0: Мы профилактируем атрофию слизистой, а значит мы улучшаем качество половых отношений. Поэтому чем раньше девочка придет с этой проблемой, и чем раньше они ее начнут решать, пусть это сначала будут именно корректирующие мероприятия. И точно так же эти интимные нити будут работать при каких-то провисаниях в, в интимной зоне. Женский организм не должен рожать крупного ребенка. Но не приспособлен женский организм для родов ребенком более 3,5 кг. Не надо перекладывать эту проблему там, на более взрослых женщин или на более, скажем так, преклонный возраст. Ее половой партнер начинает ей какие-то задавать вопросы не всегда удобные, то, конечно, тут надо идти и решать эту проблему, бежать.
1: Мы продолжаем говорить об интимных проблемах, их истоках и способах решения. Меня зовут Ольга Павлова, в этом подкасте я задаю вопросы. Моим собеседникам, грамотным медикам важно донести до слушателей значимость комплексного подхода к здоровью. Никакой красоты не бывает снаружи, если организм нездоров внутри. Поэтому в клинике доктора Смирновой работает такого уровня эксперт в женском здоровье, как Людмила Николаевна Престоленко, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач высшей категории. Это третья часть серии специальных выпусков разговоров с гинекологом. Мы говорим об интимном здоровье и гормональном старении.
0: Привлекательная женщина, гормонально благополучная, это женщина с определенной харизмой, да, это женщина, которая э, дает определенный посыл мужчине, ага. что у нее все хорошо, она готова к репродукции, она может родить здорового ребенка. А любой мужчина, как, ну как самец, извиняюсь, да, ага. он все равно должен оставить потомство. И он выберет для себя здоровую самку. Если у нее здоровые волосы, значит у нее хороший обмен веществ, правда? Если у нее здоровая кожа, значит у нее хороший обмен веществ. Вот о чем э, идут посылы. Поэтому если она э, ну, не очень привлекательна, но опять же не всегда не привлекательная женщина, С нашей стороны, с женской, для мужчины будет непривлекательно. Ведь э, у каждой женщины есть еще и определенный запах. А это тоже гормонально зависимый процесс. Ведь ни для кого не секрет, что женщина в период овуляции, она пахнет по-другому. Даже ее не только выделение, но и пот по-другому пахнет. И если у мужчины ну, хорошее обоняние, он тоже это может сочетать. И да, это нам досталось от животных, но это mm. тоже есть. Мы всячески это маскировываем, но природа это все равно перебьет. Без вот этого гормонального благополучия возможно общее здоровье? Нет, абсолютно нет. Ну вот если перейти к процедуре, которую
1: хочется подсветить в рамках этой mm-hmm. темы, это что мы говорим? Интимное омоложение. Да, интимное омоложение. Сделать свою интимную зону более молодой, как будто бы отбросив там, 5-10 лет. Что это за процедуры, кто к ним сегодня прибегает, и только ли это эстетическая какая-то задача? Нет, но ну, во-первых, это не
0: только эстетическая, uh-huh. да, потому что... Ну вот смотрите, у нас есть так называемые эстроген-зависимые зоны. Угу. И мы об этом тоже все э- гинекологи знаем. То есть девочка, когда приходит в период, пубертатат в пубертат входит она начинает меняться ее тело меняется по женскому типу mm-hmm. и мы все знаем что привлекательная женская фигура для мужчины это фигура с тонкой талией с достаточно скажем так пышными бедрами mm-hmm. а, ну и с грудью да? то есть вот эта вот фигура тиражированная песочные часы там или гитара как хотите почему потому что происходит отложение эстроген зависимого жира именно вот в этих органах Почему это происходит? Да потому что опять же мы возвращаемся к воспроизводству. Женщина готова, девочка готовится стать матерью. Для нее важны бедра, для нее важна а, грудь как орган репродукции, чтобы выносить, чтобы чтобы выносить и выкормить. Uh-huh. Да, совершенно верно. И поэтому мужчина, считав, он понятно, что выберет эту женщину. Но как только начинает истощаться гормональный, вот весь вот этот наш гормональный рельеф, Мы точно так же начинаем видоизменяться, оттуда начинает организм забирать вот этот вот э, запас эстрогена, пусть небольшой, но он его забирает, и фигура начинает меняться. Что же начинает? О, у меня попа похудела, у меня бедра похудели, да? Ай, как здорово. Да ничего здесь здорового-то, здесь нет, значит, тоже опять же врач должен сказать, а почему это происходит? И точно так же большие, э, половые губы, они точно так, такими же эстрогензависимыми и, и являются. Почему? Потому что половая щель должна быть закрыта, потому что это орган репродукции. Это ворота для инфекции, которая может попасть в организм женщины. Поэтому половые губы должны быть ну, достаточно пухлыми, пышными, да? чтобы полностью смыкать половую щель. А с возрастом они начинают истощаться. И мы видим сегодня даже молодых девочек, а если они еще худеют постоянно, то поправляются, то худеют, то поправляются, то худеют, да? то мы видим, что у них половые губы становятся как тряпочка. Они ригидные, они уже не смыкают половую щель. Мы уже молчим о том, что насколько это может быть некомфортно в интимном плане и при половых контактах. Это просто даже в плане воспалительных моментов значимо. И появляются постоянные диспиозы, диск какие-то вагинозы. Зачем? Надо эту проблему решать? Конечно надо. Понятно, что в арсенале врачей огромное количество свечей, гелей и так далее. Но опять же, любой постоянный воспалительный процесс будет приводить к тому, что атрофия будет усиливаться. Угу. Если это еще и травматизация была во время родов, которую угу. не решили, акушеры во время, ну, скажем так, третьего периода родов, ну, не дошили, или женщина сама не себя неправильно повела, то это совсем молодая девочка, может быть. А потом еще не, не надо забывать очень важный момент. Женский организм не должен рожать крупного ребенка. Ну, не приспособлен женский организм для родов ребенком более 3,5 кг. Тем более наши современные девочки, которые ведут малоподвижный образ жизни. Физически они не такие, как были те же, там, я не знаю, мамы, бабушки. да. То есть они ну, более слабые. И для них сам по себе родовой процесс тоже травматичен. Вот говорили, да, что много кесаревых сечений. Это же тоже не хотелка роддомов. Мне кажется, это часто хотелка этих девочек. Ну, не вполне прослушать. К счастью, наши Которые сейчас
1: послушают про важность. Вообще гормонов.
0: Нет, к счастью, наши роддома не идут навстречу, ага. и у нас сейчас невозможно выбрать, каким способом ты будешь рожать. Ага. И если есть возможность рожать естественно, то наши роддома ратуют за естественность. И это нормально и это правильно. Потому что ни одна пациентка не может знать до конца всех тонкостей любого оперативного пособия. И не бывает безопасных операций. Здесь уже врачи решают. Но если это действительно, скажем, крупный плод и узкий таз, ну, тут мы ничего не сделаем. Если это стремительные или затяжные роды, потому что, ну, к сожалению, сама по себе девочка физически не совсем крепкая, то да, отсюда и начинаются проблемы с деформацией тазового дна во время первых родов. И они могут усугубиться во время вторых родов. Поэтому проблему надо решать в любом возрасте. Не надо перекладывать эту проблему там, на более взрослых женщин или на ага, более, да. э, скажем так, преклонный возраст. Ага. Потому что когда это преклонный возраст, и эта женщина приходит к тому же к гинекологу 70+, плюс с полным выпадением, то ее никто на операцию-то не возьмет. По той простой причине, что у нее огромный букет соматической патологии. У нее давление, у нее там диабет, у нее там еще какая-то проблема с сосудами, инсульт в анамнезе или инфаркт. И любой анестезиолог скажет, зачем мне такой проблемный пациент, который, я не знаю, разбужу я после операции или нет. Жела она с этим выпадением, пусть дальше живет мается. А ведь это началось еще совершенно в молодом возрасте. Как минимум, ты после любых родов нужно прийти показаться акушер-гинекологу. И озвучить проблему, если она решен, не решается. Да, мы даем время на восстановление. Да, мы просим полтора месяца mm-hmm. там, ну подожди. Mm-hmm. Потому что действительно у всех процессы регенерации тканей протекают с разной скоростью по-разному. Но если эта проблема не решилась mm-hmm. через два, три, четыре месяца после родов, а девочка начинает с половой жизнью, и ее половой партнер начинает ей какие-то задавать вопросы, не всегда удобные то конечно тут надо идти решать эту проблему бежать и И, и решать пусть это вот сначала какая-то контурная пластика это сейчас есть специальные интимные нити то есть сейчас расскажите подробнее об этом что это такое ну вот мы все знаем что есть нити которые мы э, выживляют лицо для не только лицо нить которую мы вводим в организм, она, как и народное тело, начинает обрастать определенным ага. э, фибрином, коллагеном, эластином. Да? То есть она работает на укрепление каркаса. И точно так же эти интимные нити будут работать при каких-то провисаниях там, э, в интимной зоне. Эти нити вводятся в, в какие ткани? прям сами ну, губы половые? Нет, зачем? Они вводятся в ткани. Могут вводиться в стенки влагалища mm. да? То есть глубоко эти нити никто вводит Это не амбулаторная будет. процедура Конечно, mm. это амбулаторная процедура Дальше, мы можем спокойно работать с филерами На а, увеличение объема больших половых губ Для того, чтобы половая щель не зияла Можем? Mm. Можем Это значимо, конечно mm. Потому что благодаря тому, что мы смыкаем половую щель Мы профилактируем инфекции Мы профилактируем какие-то дисбиозы, мы профилактируем атрофию слизистой, а значит мы улучшаем качество половых отношений. Это тоже важно. Ей и ее партнеры это будут доставлять больше удовольствия. Поэтому, опять же, нет возраста для этой проблемы. Нет возраста. Потому что у нас огромное количество девочек с э, так называемой дисплазией соединительной ткани. Вот у врачей есть поговорка «Нет ничего хуже пациентов, родственников, коллег и рыжих». Да? А почему? Да потому что вот как раз рыжий цвет волос – это в большинстве своем пациенты диспластики. То есть это пациенты с дисплазией, соединенной ткани, которая может проявиться в любой момент, хоть как. Это э, варикозно-расширенные вены. Это точно также варикозно-расширенные вены. Варикозно-... От
1: пигмента волос зависит как это связано? Как раз
0: или? дефицита. А, а, дефицита. Да. Mm-hmm. Вот еще. То есть, ружеволос это да, дефицит? Да. Это, да. это показатель. Удивительно. Ну, вот так вот природа почему-то… Не зря же раньше ведьмы все были уже, да? Расскажите
1: еще, вот у вас большой опыт работы в связке все-таки с
0: врачами-косметологами, да, вот в этой клинике, он принципиально чем отличается? Ну, принципиально тем, что если мы хотим именно помочь максимально нашим пациентам mm. выглядеть достойно, mm. то мы не только внешне должны работать, мы должны и внутреннюю укрепить ее, опять же, укрепить ее гормональный фон, нормализовать ее гормональный фон, потому что ни одна даже супер классная там чистка лица не решит проблему угревой болезни если эта проблема изначально в гормональном дисбалансе и подбор корректной гормональной терапии поможет тому же врачу косметологу быстрее справиться с этой проблемой и мы с теми же косметологами тоже знаем что мы не рванем на свежие вот эти яркие высыпания сразу же угу. пусть как бы эта девочка не плакала не просила но если она два 3 месяца принимает контрацептивный препарат например успокоит воспаленную кожу снизит количество вот этих кожных высыпаний то в процесс выздоровления кожи пойдет гораздо быстрее потому что мы сняли воспаление мы сняли вот основную причину появления вот этих тех же угревых высыпаний. Если мы имеем возрастную женщину, которой хочется выглядеть и иметь упругий юношеский овал лица, опять же, без гормонального укрепления, ну да, мы ей поможем, но надолго ли это мы поможем? Без комплексного подхода, ага. без работы совместных гинекологов и косметологов эту проблему решить до конца никому не удастся
1: тандем гинеколога и косметолога. Конечно, мы очень рады, что у нас есть великолепный гинеколог, эндокринолог, который помогает нашим пациентам, помогает нам в первую очередь решать проблемы наших пациентов. И мы работаем достаточно слаженно и очень быстро получаем хороший результат. Выбирайте, пожалуйста, профессионалов грамотных медиков. Будьте здоровы и обязательно спросите о приятном бонусе для слушателей подкаста «Хочу идеально» с доктором Смирновой, когда окажетесь на приеме в Prime Клиник.